0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor und Theologe, lebe aktuell in Erlangen und mache diesen Podcast nun seit einigen Jahren und mein Anliegen ist es, Liebe, Leidenschaft, Begeisterung zu wecken für diesen christlichen Glauben, für die Bibel, die die Grundlage dieses Glaubens darstellt und besonders für die Person Jesus Christus das ist so mein großes Ziel, Begeisterung für diesen Jesus von Nazareth zu wecken. Und gleichzeitig merke ich, dass ganz viele Christen etwas von dieser Liebe oder Begeisterung verloren haben. Und das hat mit ganz unterschiedlichen Gründen zu tun. Viele davon beleuchte ich, beleuchte ich in diesem Movecast oder auch in meinem Buch, das ich geschrieben habe, wenn der Glaube nicht mehr passt. Und einer der Gründe, auf den ich immer wieder stoße, ist, dass Menschen Schwierigkeiten haben. Mit dieser Bibel. Sie stoßen auf Bibelstellen, die sie einfach nicht verstehen. Wo sie nur Bahnhof verstehen. Wo man nicht rauskommt, was soll das? Warum steht das da? Was ist der Hintergrund? Und es bleibt so ein wenig kryptisch, das Ganze. Oder man stößt auf Bibelstellen, die ein bestimmtes Auslegungsmuster haben. Egal wo man kommt, wo man eine Predigt, wo man hingeht, wo man eine Predigt hört. Die werden immer auf eine bestimmte Art und Weise ausgelegt. Und mit dieser Auslegung kommt man nicht mehr klar. Man merkt so kann ich nicht mehr das sehen. Ich will die Bibel nicht so verstehen müssen. Also ich glaube, dass der Text was anderes sagt, als das, was mir hier der Prediger oder irgendjemand erzählen möchte. Also man merkt, so wie die Bibel hier ausgelesen wird, kann ich selber nicht mehr mit. Ist das wirklich die einzige Art und Weise, wie man diesen Text verstehen kann? Und ich habe das im Laufe der letzten 140 Movecasts immer wieder mal gemacht, dass ich mir einzelne Bibelstellen, Bibeltexte, Gleichnisse oder so etwas vorgenommen habe und versucht habe, mal ein anderes Licht auf diese Texte zu werfen oder sie einfach verständlich zu erklären. Und das möchte ich auch heute machen und möchte es immer wieder machen. Ich starte so eine gewisse neue Reihe, die heißt Verständlich erklärt. Und es geht mir wirklich darum, einzelne Bibelstellen verständlich zu erklären, über die man sonst drüber liest oder die man eben liest und denkt, hä, kapiere ich nicht, oder die so eben in einem bestimmten Auslegungsmuster festgefahren oder gefangen sind. Und mal neue Argumente, neue Hinweise äh, für diese Texte zu liefern. Der Vers, den ich heute in den Blick nehmen möchte, stammt aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 8. Ich lese einfach mal den Vers vor und dann gehe ich mir gehe ich an den Kontext ran. Da geht es um den Heiligen Geist und Jesus sagt, Und wenn er, also der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ich lese sie nochmal. Und wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Was ich immer wieder zu hören bekomme oder wozu dieser Vers immer wieder verwendet wird, ist, dass man sagt, der Heilige Geist hat eine Aufgabe auf dieser Welt. Er ist ganz wichtig für die Mission, für die Evangelisation. Denn wenn er kommt, wenn er ins Leben von Menschen tritt oder wenn er... Was er wirken möchte, ist, dass die Menschen ihre Sünde erkennen, dass sie merken, dass Gott gerecht ist und sie ungerecht sind und dass das Gericht auf sie wartet, dass Gott sie richten muss. Und aus dem Grund will er oder bewirkt der Heilige Geist dann, dass Menschen sich bekehren, dass sie sich Gott zuwenden, denn sie haben ihre Sünde erkannt und sie haben erkannt, dass sie ungerecht sind und Gott heilig ist und dass das Gericht die Verdammnis auf sie wartet. Denn das ist es, was man mit diesen drei Begriffen verbindet. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und es ist dann ganz oft so, dass man schon Bilder und Vorstellungen im Kopf hat. Man hört einfach diese drei Begriffe und dann sagt man, ja, das, der Heilige Geist wird den Menschen zeigen, dass sie Sünder sind. Und da hat man eine ganze Litanei an Sünden im Kopf, er wird ihnen zeigen, und dann kommen vor allem moralische Dinge, ethische Dinge, dass sie eben das tun und jenes tun, unzüchtig sind und Lügner sind und Betrüger sind und unehrlich sind und lieblos sind und so weiter. Und man hat eine ganze Litanei an Sünden im Kopf, wovon der Heilige Geist die Menschen überzeugen wird. Und bei Gottes Gerechtigkeit denkt man sofort daran, dass die Menschen eben ungerecht sind und Gott gerecht ist und dass der Ungerechte vor Gott nicht bestehen kann und dass wir eine Gerechtigkeit erlangen müssen. Und bei Gericht denkt man automatisch an die Hölle, an Verderben, an Verdammnis, dass die Menschen von Gott gerichtet werden. Und es mag ja auch Bibelstellen geben, wo diese Begriffe so verwendet werden. Aber hier wird halt ganz schnell abgeleitet, dass der Heilige Geist so in diesem Business ist und nichts anderes tun möchte, als die Menschen von ihrer Sünde zu überführen, ihnen zu zeigen, dass sie ungerecht sind und lässt sich ihnen, ich will nicht sagen Angst machen, aber ihnen vor Augen malen, ihr werdet ins Gericht kommen. Wehe vor dem Gericht, das ist Furcht und Zittern und dann werdet ihr verurteilt werden. Das schwingt ganz stark mit, so stellt man sich das Wirken des Heiligen Geistes vor, vor allem im missionarisch-evangelistischen Kontext. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht auch Bibelstellen gibt, wo etwas in dieser Richtung auch formuliert wird. Aber ich glaube, dass es an dieser Stelle überhaupt nicht der Fall ist. Der Kontext dieser Stelle ist folgender. Ich lese einfach mal ab Vers 5 vor, da beginnt der Abschnitt. Aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Stattdessen hat euch das, was ich gesagt habe, mit Traurigkeit erfüllt. Doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht weggehe, käme der Beistand oder der Helfer oder der Tröster nicht zu euch, der Paraklet, griechisch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und jetzt, wird, jetzt erklärt Jesus nämlich selber, was damit gemeint ist. Was meint er mit dem Begriff Sünde, mit dem Begriff Gerechtigkeit und mit dem Begriff Gericht? Vers 9. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Ich lese diese drei Verse nochmal in einer anderen Übersetzung. Gute Nachricht, Bibel. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Und ich lese es mal noch aus der Übersetzung Willkommen daheim. Heim von Fred Ritzhaupt, der übersetzt, wenn er kommt, wird er den Menschen deutlich machen, was wirklich Sünde ist. Und wie Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht aussehen. Die eigentliche Sünde der Menschen ist, dass sie mich ablehnen. Gerechtigkeit ist demnach, dass ich zum Vater zurückkehre und mich nicht mehr sichtbar auf dieser Erde aufhalte. Und schließlich wird euch der Helfer die Gewissheit geben, dass der Herrscher dieser Welt bereits verurteilt wurde. Also es kommen plötzlich drei völlig andere Dinge wie man sich das so vorgestellt hat, was jetzt vollkommen wird. wird. Mit Sünde verbindet man sofort moralische Übertretungen, irgendwelche Gebote, die übertreten werden. Aber was von das Jesus redet, ist, dass sie mich ablehnen, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde, dass sie mich ablehnen und nicht an mich glauben. Und beim Gerechtigkeit denkt man sofort an diese Gerechtigkeit Gottes, der wir nicht gerecht werden. Aber es geht darum... Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Jesus zum Vater geht und wir ihn nicht mehr sehen. Was hat denn das mit Gerechtigkeit zu tun? Jesus geht zum Vater, wir sehen ihn nicht mehr. Hä, was hat denn das mit Gerechtigkeit zu tun? Und beim Gericht geht es jetzt gerade nicht um die Verdammnis, um die Verurteilung der Menschen, sondern darum, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, schon verurteilt ist, gerichtet wurde. Und hier ist es jetzt ganz wichtig zu verstehen, was der große Tenor im Johannesevangelium ist. Also einer der großen Züge des Johannes-Evangeliums ist, dass Jesus enorme Auseinandersetzungen und Anfeindungen hat vom religiösen Establishment, das damals herrschte. Er hat enorme Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Jesus kann zum Beispiel in Johannes 6 schildern, wie man zu ihm stehen soll, dass er das Brot des Lebens ist. Und wer nicht dieses Brot ist, kann nicht sein Nachfolger sein und das entsetzt Ganz viele, diesen Glauben, den diese, die, die, die Jesus fordert, dass man sich ganz ihm anvertrauen soll. Diese Rolle, die er spielt, ist also er das Licht der Welt ist, das Brot des Lebens. Jesus formuliert im Johannesevangelium einen ungeheuren Anspruch, wer er ist und wie man zu ihm stehen soll, dass er eben der Sohn Gottes ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Das sind also ungeheuer steile Aussagen, die Jesus macht. Und die fordern natürlich heraus, dass man, wie man zu ihm steht. Entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Und dann gehen ja ganz viele Jünger auch weg, ganz viele Menschen von ihm weg und er fragt, Jesus, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Petrus, nein, wohin soll man gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also es findet so eine Scheidung statt, weil Jesus ganz starke Ansprüche formuliert, wer er ist und als wer er in diese Welt gekommen ist. Er nennt Gott seinen Vater. Er sagt, dass er die Wahrheit hat und dass er vor Abraham da war. Und er spürt von diesen Juden, von diesen religiösen Persönlichkeiten ungeheuer viel Ablehnung. Es kommt zu einem ganz heftigen Schlagaustausch. Sie halten ihn für verrückt, sie heben Steine auf, sie wollen ihn aus dem Tempel hinausschmeißen. Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und auch eures Vaters Gelüste wollt ihr tun und so weiter. Sie bezeichnen ihn als Lügner, er bezeichnet sie als Lügner. Es kommt also zur ganz heftigen Auseinandersetzung, vor allem Johannes 6, Johannes 8 dann ganz stark, wo, es, wo dieser Konflikt beschrieben wird. Und die Juden, die bilden für sich ein Urteil. Die sind irgendwann sich klar darüber, Wer dieser Jesus ist. Sie lehnen ihn klipp und klar ab. Sie glauben nicht an ihn als Messias oder sonst irgendetwas. Für sie ist er ein Sünder, ein Ungerechter, der weit entfernt ist von der Gerechtigkeit Gottes und dass er zu Recht ins Gericht muss, verurteilt werden muss und abgeurteilt werden muss. Das ist ihre klare Schlussfolgerung in der, in der Auseinandersetzung mit Jesus. Er ist der Sünder. Er ist der Ungerechte, Gott kann diesen Mann nicht gerecht sprechen, sondern es ist richtig, dass man ihn verurteilt, dass er ins Gericht kommt. Das ist die Ausgangslage. Mit diesen Vorwürfen, mit diesen Anklagen, mit dieser Sichtweise ist Jesus konfrontiert und sind auch seine Jünger konfrontiert. Charles Kingsley Barrett, ein Exeget, schreibt in Meyers Kommentar über das Neue Testament zu dieser Stelle Folgendes. Es ist jedoch das Werk des Geistes, diese falschen Vorstellungen zurechtzurücken und zu zeigen, dass die Sünde in der Ablehnung Jesu besteht, dass nämlich die einzige akzeptable Gerechtigkeit, die Jesu ist, da er allein er erhöht worden ist zur rechten Hand des Vaters und dass es nicht Jesus ist, sondern der Fürst dieser Welt, der gerichtet wurde. Also was Jesus mit dem Vers ausdrücken möchte ist, wenn der Geist Gottes kommt, dann wird er den Leuten Folgendes klar machen. Nicht, dass ich der Sünder bin, sondern dass man mir hätte glauben sollen, dass man mich hätte annehmen sollen, anstatt mich abzulehnen. Dass es aber Gott ist, der mich rechtfertigt, der mir Recht gibt, also mich gerecht spricht, indem er mich zu sich holt, mich zu seiner Rechten in den Himmel holt und damit einen Ehrenplatz gibt. Und dass nicht ich ins Gericht gehöre, sondern dass schon lange der wahre Bösewicht der Teufel, der Fürst dieser Welt, gerichtet ist. Nicht über mich ergeht das Gericht Gottes, sondern über den Fürsten dieser Welt ist das Gericht ergangen. Denn eben, es war der Vorwurf des jüdischen Establishments, der religiösen Leute, dass Jesus der große Sünder ist. Und so heißt es zum Beispiel in Johannes 8, Vers 46 Oder kann mir einer von euch auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Und macht Jesus deutlich Nein. Das war ja der Vorwurf. Ich bin ein Sünder, aber könnt ihr mir eine nachweisen? Und sozusagen, wenn Jesus sagen würde, ich, es hat jetzt keinen Sinn mehr, mit euch zu reden, ich, der kommt auf keinen grünen Zweig. Aber der Tag wird kommen, an dem der Geist Gottes der Welt klar machen wird, dass die große Sünde darin besteht, nicht an Jesus zu glauben, ihn abzulehnen. Und dass die große Gerechtigkeit darin besteht, dass Gott, Jesus als Messias, als seinen geliebten Sohn bestätigt, indem er ihn bei der Himmelfahrt nach der Auferstehung zu sich in den Himmel nimmt. Damit wird er gerechtfertigt. Jesus hätte, er Gott hätte einen Sünder, einen Verdammten, einen Ungerechten nicht zu sich in den Himmel geholt und Gericht ist nicht das, was über Jesus ergeht, sondern es wird deutlich, das Gericht besteht darin, dass Gott dem wahren Bösewichten, dem wahren Lügner, dem wahren Verführer, den Gar ausmacht und den Fürst dieser Welt richtet. Und die große Frage ist doch nun, was hat das Ganze mit Trost zu tun? Denn Jesus bettet diesen Vers ja ein, in, in diesen Abschnitt, wo er den Jüngern sagt, ich möchte euch einen anderen Tröster oder man könnte auch Anwalt oder Beistand senden. Jesus wird ja von der Welt und den Pharisäern vollkommen verkannt, falsch dargestellt, falsch beurteilt. Und das macht natürlich auch seine Je Jünger betroffen und traurig. Und nun sagt Jesus letztlich zu ihnen, keine Angst, selbst wenn die Welt und die Pharisäer mich verkennen, Gott wird mir Recht verschaffen. Gott wird zeigen, wer ich wirklich bin, indem er mich zu sich holt. Und er tröstet die Jünger damit, dass derjenige, der hinter all dieser Verblendung und hinter diesen Lügen steckt, von Gott gerichtet wird. Und darum macht es Sinn, dass dieses, ähm, dieses Wirken des Heiligen Geistes, wo er darauf hinweist, wo er die Welt dafür die Augen öffnet, für die Jünger ungeheuer Trostreich ist oder es ist wie wenn ein Anwalt vor Gericht sagt, jetzt sag ich mal, äh, wie es wirklich ist und ich verteidige hier diesen Jesus oder diese Jünger und verschaffe ihnen Recht und öffne der Welt die Augen für die Wahrheit. Also wenn du das nächste Mal diesen Vers lest, dann bleibt nicht bei euren eigenen Vorstellungen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht stecken, sondern lest weiter, wie Jesus selber diese drei Begriffe auslegt, was er damit meint und es gibt einfach nochmal eine andere Perspektive auf das Thema Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ja, es ist erlaubt beim Gericht nicht immer sofort an die Verdammnis zu denken und dass die Menschen gerichtet werden, sondern es ist auch legitim anhand von Johannes 16 beim Gericht daran zu denken, dass Gott auf unserer Seite steht und dass er den wahren Bösewicht dieser Welt richten möchte zu unser aller Nutzen und Befreiung und Wohl und Segen und dass wir beim Begriff Gerechtigkeit nicht sofort daran denken müssen, dass wir so, so furchtbar ungerechte Menschen sind, so unglaublich getrennt von Gott sind, sondern dass Gott ein großes Interesse daran hat, seinen Sohn zu rechtfertigen und uns allen deutlich zu machen, das ist mein geliebter Sohn, jawohl. Geht zu dem, rennt zu dem, glaubt an dem, sucht seine Nähe. Er ist mein geliebter Sohn, all meine Gunst. Ich selber stecke in diesem Jesus. Wer mich, wer ihn sieht, der sieht mich. Wenn ihr an ihn glaubt, dann ähm, bin ich in euch. Also es ist eine hohe Wertschätzung dieses Jesus. Und wir denken immer so schnell negativ. Also Gerechtigkeit ist immer Abwertung von den Ungerechten. Dabei ist es hier die Aufwertung von Jesus. Und Gericht ist nicht eine Drohung den Menschen gegenüber, sondern eigentlich ein Zuspruch, dass der Teufel schon gerichtet ist. Und damit verliert für mich diese Bibelstelle ihren negativen Touch, ihren moralischen, erhobenen Zeigefinger. Es ist eigentlich vielmehr ein Zuspruch des Geistes. Glaube, vertraut diesem Jesus, denn Gott hat ihn erhöht. Gott hat ihn gerechtfertigt und der Teufel ist aus dem Weg geschafft. Der große Lügner und Bösewicht ist gerichtet. Er unterliegt der Verdammnis. Okay, so viel zu dieser Bibelstelle in Johannes 16, Vers 8. Das war Movecast für heute mit einer Episode aus der Reihe Verständlich erklärt. Wie gesagt, ich will das immer wieder machen mit verschiedenen Bibeltexten. Versuchen einzelne Verse oder ganze Geschichten verständlich zu erklären, dass man nicht länger drüber stolpert, sondern merkt, ah, jetzt verstehe ich die Bedeutung etwas besser. Wenn euch Movecast gefällt, dann freue ich mich über eure Likes oder dass ihr diese Episoden teilt auf den sozialen Medien oder mir einfach ganz persönlich auf info at ein Feedback gebt oder mich anschreibt oder Kontakt aufnehmt. Da freue ich mich sehr drüber. Ansonsten macht's gut. Bye-bye. Alles Gute und Gottes Segen.